0: Okuduğumuz kitaplar hakkında konuştuğumuz kitapla Düşündüş ve Podcast serimizin bölümüne hoş geldiniz. Bugün Herman Hesse'in Bozkır kurduğunu konuşacağız. Romandan kısaca bahsedecek olursam, romanımızın bir baş kahramanlar, yani genel olarak bir kişinin etrafında dönüyor. Bu Harry Heller adında orta yaşlarının sonunda yalnız yaşayan biri. Peri kitap da kendisini bozkır kurdu olarak niteliyor. ki Aslında kitabın ismi de buradan geliyor ve e, herkesten, her şeyden uzak, yalnız bir hayat sürüyor. E, kitapla ilgili aslında e, konuşmak istediğim iki dönüm noktası var ki büyük ihtimal senin için de öyledir. Çünkü e, kitabın ana noktaları, o dönüm noktaları o olaylanmış gibiydi. E, i̇lki Herinin bir akşam kaldığı yere dönerken karşısına çıkan sihirli tiyatro. İkincisi de yine Herinin yaşadığı bazı bir takım olaylardan sonra evine dönerken gitmek istemeyip bir barda karşılaştığı Hermene adlı bir genç kız karakteri. Sanırım en çok bunlar üzerinde konuşmak istiyorum ben senin için nasıl?
1: Benim için de zaten kritik dönüm noktaları onlardı kitabın başka bir yere evrildiği. Ama o dönüm noktaları da baya geç süreçlerinde de baya şey olduğu için oradan girip konuşacağız muhtemelen. Ana nokta oralar çünkü.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi Harry oldukça e, çelişkili bir karakter. Ve e, aynı zamanda kitabın başlarında uyumsuz bir karakter olduğunu da anlatıyor yazar bize. Yani yaşadığı topluma bakışı, mesela kaldığı eve bakışı, Burcu evinde kalıyor aslında kendisine ait değil bir odasını kiralamış ve o, o zaman şey diyor aslında diyor buradan diyor nefret ediyorum diyor Burjuva'nın o düzeninden, o tek düzenliğinden, o kurallarından ve o sessizliğinden nefret ediyorum ama aynı zamanda da buradan vazgeçemiyorum yani aslında e, içinde büyük çelişkiler barındıran bir karakter ve bu kar çelişkileri en net anladığımız nokta sanırım. O Sihirli Tiyatro'da eline tutuşturulan bir bildiri. Bozkır kurduyla ilgili bir bildiri tutuşturuluyor ve aslında heri metni bitirdikten sonra fark ediyor ki sanki üçüncü göz yani onun hayatına dışarıdan biri bakmış ve heri'nin içindeki hem insanı hem de o vahşi yanı ki bunu bozkır kurdu olarak nitelendiriyorlar. O vahşi yan arasındaki o savaşı, mücadeleyi, e, bugüne kadar ki yenilgileri, zaferleri bir şahit olan üçüncü göz aracılığıyla yazılmış. Ve diyor ki bu benim hayatım. Bu bozkırı kurdu da benim, o insan da benim.
1: Ee, evet bu noktadan sonra zaten kitaptaki şey algısı değişiyordu. Okuduklarım, e, onun gerçekten yaşadıkları mı, acaba onun hayalinde canlandırdıkları mı, e, o gerçeklik algısı Okuduk buradan sonra, bildiriyi okuduktan sonra bende kokmaya başladı. Artık nereler onun gerçekten yaşadığı şeydi, nerelerde yaşamadığı, hayalinde kurduğu bir şeydi. Orayı çok ayırt edemedim ben. Sen nasıl hissettin?
0: Kesinlikle o biraz mistik taraf, o sihirli tiyatro ile birlikte gelişiyordu. ve Zaten ilerleyen sayfalarda da. Öyle mesela Hermeni karakterinin de mistik bir tarafı vardı. Daha sonra kitapta ortaya çıkan karakterlerin de vardı ve aslında kitap her ne kadar e, Hermione's'in hayatıyla benzerlikler taşısa da yani herinin hayatı, Hermione's'in hayatıyla benzerlikler taşısa da bu mistik kısımlar senin de dediğin gibi bunlar acaba ne kadar gerçek, ne kadar bir zihnin hayal ürünü? E, onu tam böyle yazar da hani keskin sınırlar çizmemişti. O yüzden gerçekten ayırt etmesi zordu.
1: Okuması da çok zordu aslında. Durup okuduğun üzerine düşünmek, sindirmek. Aslında kalın bir kitap değil de çok yoğun bir kitap. Bu içerisinde barındığı şeyler. Ve zaman mekan algıları da kitapta çok farklıydı. Tek düze bir şey yoktu yani. Tek bir ortamda değilmiş gibiydi. Her an sahne değişiyor gibiydi değişik bir okuma serüveniydi benim için.
0: Kesinlikle öyle ve e, bence ağır olmasının sebeplerinden biri de hem Hermann Hesse'nin seçtiği konu, hem o konuya yaklaştığı taraf yani e, daha çok psikolojik bir romandı. Yani bir kişinin sanki zihnine girmiş de o zihnin içindekileri hani şeydir ya zihnimizin içindeki her şey böyle karman çorman haldedir. Böyle bir ee, alışık olduğumuz gibi bir düzen yoktur aslında. Zihin oradan oraya hızlı bir şekilde hareket eder ve kitap da öyleydi. Yani herinin zihninde her şey oradan oraya hareket ediyordu ve onları yakalamak bir de konu, seçilen konu işte yalnızlık, yabancılaşma işte e, birey olmaya çalışma, kendini bulmaya çalışma gibi ağır konular olunca ki Hermann Hestel psikolojik e, olayları çok incelikli ve çok da güzel işleyince Gerçekten kısa olmasına rağmen sindirilerek okunulması gereken kitaplardan biriydi. Bu arada biliyor musun bilmiyorum ama Herman Hes yangın öğrencisi Long tarafından da tedavi edilmiş. Hatta hatta tıpkı e, Harry gibi onun da intiharla ilgili düşünceleri var. Ve hatta bir intihar girişiminde de bulunmuş bir karakter. Belki Harry karakterini bu kadar çarpıcı çizebilmesinin altında yatan sebeplerden biri de Bu kendi deneyimleri ve kendi zihinsel süreçleridir.
1: Ee, aslında bildiri kısmını okurken e, onun psikanalitik e, yaklaşıma yakınlığı ya da bunun hakkında bir bilgisi olduğunu düşünmüştüm. Çünkü e, mesela intihar kısmını anlattığı yerde çok çarpıcıydı. Gerçekten bunları düşünmemiş, bunun üzerine düşünmemiş bir insanın bu şeyleri yazabileceğini çok sanmıyorum. İntihar kısmında da benim için çok çarpıcı olan noktalardan bir tanesi şuydu. E, her zaman intihar eğilimli olan insanların her zaman kendi canlarına kıymayacağından bahsediyordu. Hani nasıl ki e, güç beraberinde bir güçsüzlüğü getirebiliyorsa güçsüzlük de beraberinde bir gücü getirebilir diye giriş yapıyordu hatta o noktaya. Ve diyordu ki eğer bir insanda intihar eğilimi varsa... Süreçte, yaşadığı acılarda, yaklaş, başına gelen kötü şeylerde, bu tip durumlarda öldü kendini öldürme isteği evet duyar içerisinde. Ama bu duygu onda zamanla bir güce de dönüşür aslında. Çünkü şöyle bilir, eğer başıma bir şey gelirse, çok kötü bir şey yaşarsam ve e, bunu artık yaşamak istemezsem benim bir çıkış kartım var elimde. Ve bu çıkış kartı ona bir güç kazandırıyor ve... Yaşadığı zorluklardan sonra biraz daha biraz daha onu öne taşıyor yani biraz daha onu ilerletiyor çünkü ne göreceğini bilmek istiyor ve ne zaman sıkılırsam zaten elimde bu kart var deyip yaşamaya devam ediyor. Kitabın o bildiri kısmında bundan bahsediyor işte. Bu bana birazcık çarpıcı geldi. Hani intihar edenlerin hepsi aslında intihar etmeye meyilli insanlar değillerdir. Asıl aramızda yaşıyor meyilli olanlar ve kendi canlarına kıymıyorlar.
0: Hı hı. Evet kendisi oldukça çarpıcıydı dediğin gibi. Yani çok güzel betimlenmişti. İnsanı soluksuz kesecek kadar güzel anlatılmıştı. Aynen bunu kendisi yaşamamış
1: olsa insan düşünemiyor yani bunu anlatamazdı muhtemelen böyle düşünmüyor olsaydı. Zaten e, sonrasındaki süreçte ilerleyen kısımlarında hani bildiriyi okuyor sonra kitabın işleyiş sürecinde tamam diyor o bildirdeki gibi ama ben artık dayanmak zorunda değilim dediği bir nokta vardı hani dayanmak zorunda değilim. Ardından cenaze töreni gördü ve onun ardından da e, kendi canına kıymaya meyletti ama profesörün evine gidiyor ya oradan kaçarcasına çıkıyor ve sonra Hermine ile tanışıyor. Hermine ile tanışıyor pardon. Adını söyleyemedim. Hermine ile tanıştığı süreç hepsi bu akışın içerisinde aslında güzel yedirmiş. Sonradan düşününce bildiri ve o yaşam e, Geliş, ...kitaptaki gelişme kısmı birbiriyle uyumluydu aslında.
0: Evet dediğin gibi aslında kendisine belirli bir zaman belirlemişti. Yani şu yıla kadar yaşayacağım, ondan sonra öleceğim. Senin dediğin gibi o kartı da elinde tutuyordu hele. Ama sonra bir anda dedi ki niye o zamana kadar bekleyeyim ki? Şu an yapabilirim bunu, o zamana kadar beklememin ne anlamı var gibi bir sorgulamaya girdi ama tabii en nihayetinde Herminle tanışmasının e, onun hayatında bir başka dönüm noktası olduğu da aşikardı ki mesela Hermin karakteri de sihirli tiyatro gibi e, mistik bir karakterdi bir anda işte oldukça genç bir kızın Heriye bir anda anlaması Herinin o içindekileri görmesi o duygudaşlığı kurabilmeleri Ondan sonra işte o farklılaşma sürecinin başlaması ee, oldukça ilgi çekiciydi. Aslında ben Hermin'in hep bir e, hayal ürünü olabileceğini düşündüm kitabı okurken. Yani ee, gerçek bir karakter değildi. Acaba Harry'nin e, zihnindeki onun hayata tutturmaya yani hayata tutunmasını isteyen tarafı mı diye de sorguladım okurken.
1: Evet ya şey Hermin karakteri böyle tam cıvıl cıvıl bir kadın karakteri çiziyordu. Ve onunla ilk e, konuşması üzerine hatırlıyorsan barda konuştukları zaman işte onun dan, hiç dans etmemiş halini dans edememekten bahsettiği halini T'ye alarak bahsediyor işte. Hani diyor ya dans etmek isteğini bile duymuyorsun. Ve seni yaşamın seni ne kadar çok sıkıntıya soktuğunu söylüyorsun. Nasıl dilim varıyor buna? İşte hatta o anne babasının buna fırsat vermediğinden bahsedince şey diyor. E, yani anne babanda buluyorsan kabahati buraya gelirken de izin aldın mı? İşte anne babasının sözünden çıkmayan bir çocuk musun sen falan deyip onunla dalga geçiyor. Ve diyor ki senin yaşam hakkındaki görüşlerini görüşlerin çok saçma diyor. Hep böyle zor şeylerin ardında koşmuşsun. Basit şeyleri öğrenmek istememişsin. Sonra da zamanım yok, hevesim yok diyorsun. Hani diyor ki, anne, Allah'tan diyor, annen değilim ben senin. Bütün bu, hani hayatın bütün yönlerinin tadına bakmamışsın ve hayattan şikayet ediyorsun. Böyle çok karamsar bir yapıdasın deyip onunla dalga geçiyor. Evet, içindeki bir karakter de olabilir. Çünkü yaşamın hep Acı şeylerini çekmiş yani zevk alırken bir de ağırbaşlı bir zevk almış sanattan kültürden yaşamamış aslında tam olarak yaşamak nedir onu görmemiş o yüzden dediğin gibi Hermin onun içindeki bir karakter olup onun yaşamadığı yönünü onun intihar etmek istediği noktada yaşamadığı yönünü çıkartıp ortaya gözleri önüne sermek istemiş olabilir yani biraz bölünmüş kişiliği orada.
0: Kesinlikle. Hatta mesela o bildiride olduğu gibi ve daha sonraki da kitap içerisinde böyle göründüğü yerler oluyordu Bozkır Kurulu'nun. Aslında her birimiz öyleyiz ya. Yani içimizde farklı taraflar var. Mesela çok bencil tarafımız da var. İnanılmaz fedakar tarafımız da var. İnanılmaz mesela... Iyi tarafımızda var ama bir tarafta kötü tarafımızda var. Ve aslında biz bunların hepsinin toplamından oluşuyoruz. Yani parçalar var ama bizi oluşturan biz en sonunda bir bütünüz. Ve aslında Harry'nin hayatında Harry'nin o zihninde baktığım zaman da özellikle işte o Bozkır kurduyla insan diye ayırıyor kendisi. Ee, mesela bir taraf çok medeni tırnak içerisinde söylüyorum. Ee, daha böyle ulvi zevkleri olan, daha işte elit bir karakter, oturmasını, kalkmasını bilen, konuşmasını bilen e, bir şekilde insanları isteyen çevresinde tıpkı o profesörle yolda karşılaşıp onun evine gitmeyi kabul eden e, kişi tarafı gibi. Ve bir tarafta bunun tam zıttı var. Daha e, kurt olduğu için <gülüyor> vahşi olarak nitelendirebilirim sanırım. Daha e, kurallara karşı koyan biraz daha e, aç gözlü, hatta bence daha duyguları yoğun yaşayan bir taraf var ve mesela en temelde bu iki tarafın sürekli bir çatışması var. Ve bence bu sadece hedi'de olan bir şey değil. Yani hepimizde olan bir şey. Hani bu şeydir. işte hangi tarafı gösteriyoruz? Ya da hangi tarafın görünmesini istiyoruz? Ya da bir tarafı gösterirken, bir tarafı büyütürken diğer tarafa karşı tavrımız ne oluyor? Mesela Heriye okurken Harry'in hayatını kurt tarafına karşı yani o boztur kurduna karşı inanılmaz derecede bir nefret, bir fiksinme e, hissettim. Ve okurken şunu sorguladım ama o da Heriye ait ama o da bana ait. Neden bu kadar çok e, o tarafı ötelemeye ya da o tarafı yatmaya çalışıyorum? heri çalışıyor gibi. Ve sanki o helinin hayatındaki o mm, mutsuzluk, umutsuzluk, o yalnızlık. Tıpkı mesela Hermine ile karşılaştığında aslında hayattaki zevk veren şeylere karşı olan o küçümseyici tutumu. Sanki bunların sebebi o kendisine ait olan. Ama kendisine ait olmasını istemediği o tarafı yaptırmasından kaynaklanıyormuş gibiydi. Ve bunu düşününce şeyde de fark ettim. Aslında hepimiz bunu yapıyoruz. Hepimiz kendimizi heri gibi bir e, kutuya hapsediyoruz. Evet dediğin gibi ve hatta
1: şey de var. Bu Harry'nin e, iki tarafı bir türlü dengeleyememesi, bununla ilgili ön yargılarının olduğu, hani bildirinin ona kendisinden bahsettiğinden söz ediyor ya, bildiride de böyle bir kısım var. Muhtemelen satisyona da çarpıcı gelmiştir. Tam olarak e, Freud'un id ego süper benzetmesinin bir versiyonunu o şöyle açıklamış. İnsanda diyor, kendini tamamıyla maneviyata, manevi değerlere tanrıya verme, Gücü de var ama böyle tersine işte içgüdüleriyle yaşama, zevklerinin peşinde koşma, hazlarına doğru yönelme isteği de var. İnsan bunlarla donatılmış diyor ve birincisi diyor evet seni ermişliğe götürür, seni yüce şeylere götürür. Diğeri de seni kötü kokuşmuş bir yaşama götürür diyor. Yani içgüdüler uğruna canını vereceksin diğer yolda, çürüyüp kokuşacaksın, kendi gözden çıkartacaksın diyor. Bu iki ayrımı yapıyor ve sonrasında da şey diyor bunu orta sınıf insana yerleştirmeye çalışıyor. Orta sınıf insanın ikisi arasında ılıman koşullarda yaşadığını, hiçbir zaman kendini ne tam manevi değerlerini kurban edeceğini, ne de tam içgüdülerinin kurban edeceğini söylüyor. Ve ona göre böyle bir yaşamak tadı tuzu eksik bir yaşamak yani hiçbir zaman e, hayatın gerçekten ona verebileceği duygu yoğunluğu yaşam yoğunluğunu vermeyeceğini düşünüyor bu insanlara onların hayatı yoğun olarak yaşamayacaklarını düşünüyor ve diyor ki hatta yoğun yaşamanın yolu diyor faturayı beni ödeteceksin yani dengeli kısmı faturayı ödetmekten bahsediyor ve bu bildiri ona anlatıyorsa bundan hoşlanmıyordur yani orta yolda olmaktan hoşlanmıyordur kendini kötü hissediyordur hatta bu orta kısmı da şöyle tanımlıyordu. Ee, yani korkak diye tanımlıyor. Gerçek bir yaşam dürtüsüyle donatılmamış. Güçsüz bunların yaşam dürtüleri. Kendilerini elden çıkartmaktan çekiniyorlar diyor. Kolay yönetilebilirler. Yani yavaş yani kötü bir yaşam diye bahsediyor bundan. Hoşnutsuz bahsediyor. O yüzden Harry'nin e, ne tam... Böyle zevk düşkünü yaşamaktan da hoşlanmıyor. Diğer uçta onu yoruyor. İki şeyde de yaşayamıyor. Harry aslında taraflarını kabullenemiyor. Yani hepimizde olduğu gibi biz de her şeyimizi kabullenemiyoruz. Ama bu bir gerçek ki o orada duruyor ve bunu kabullenmemek de gördüğümüz gibi insanda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bana da böyle hissettirdi yani.
0: Ee, Sen de dediğin gibi insanın aslında o içindeki diğerini e, kucaklayabilmek. Ee, gerçekten o bütünleşmiş bir benlik için, huzurlu bir yaşam için e, gerçekten çok önemli. Ve Harry bunu yapmakta zorlanıyordu. Hatta aslında düşünürsek kitap Harry'nin o içindeki diğerlerini fark edip hepsiyle bütünleşebilmesi üzerine bir... E, yoldaymış gibiydi. Çünkü e, kitabın sonlarına doğru yine mistikleşen o yerlerde o işte bir e, sihirli tiyatroya gerçekten tanışması sürecinde e, o zihinsel olarak işte bir yerlere giriyor farklı kişilerle karşılaşıyor tiyatrolar var oralarda oynanıyor falan ve sanki her biri de Heri'ye içindeki farklı tarafları gösteriyor. Mesela o çocuk Heri'yi gösteriyor. İşte genç daha sonra yaşlı her iyi gösteriyor gibi ve e, şunu demek istiyordu sanki. Sen dediğin şey ya da ben dediğim şey aslında birçok küçük parçadan oluşuyor. Ama e, mesela Geçtalt'ta vardır ya ben onu çok severim. Bütün parçaların toplamından daha fazladır, daha başkadır. Yani böyle bir şey aslında evet bir tarafım Bozkır kurdu, bir tarafım insan, bir tarafım Hermeni ama ben Hepsi heriyim ve aslında onlardan bir şeyler taşımakla beraber onlardan daha da farklıyım. Yani sanki bu keşfediş ve biraz kabulleniş sürecini anlatıyordu ve sanki şunu da diyordu. Bunun bir sonu yok. Bu sen ölene kadar devam edecek bir süreç. Çünkü kitapta belirsizlikle bitiyordu. Yani o tamam içindekileri buldum, bütünleştim, hadi yoluma gidiyorum gibi değil de. Başladın, öğrendin ve bu <gülüyor> bir süreç.
1: Zaten o kişiliğin bütünleştirilmesi sürecinde fark ettiysen sanki hani işte kişiliğin kurulmasına rehberlik eden işte hatta başarıyı garantileyen bir e, yazı var diye ya, o kapıdan içeri, içeriye giriyordu. Sonra onun e, kişiliğiyle alakalı taşlarla bir oyun oynanıyordu. Birden farklı Hı-hı. Fazla farklı konumlara getiriliyordu, Farklı durumlar yaratılıyordu. Sonra farklı başka bir şey yapılıyordu. Bu da aslında küçük bir benliğini bütünleştirme oyunu gibiydi. Yani farklı e, algoritmalarla farklı şekillerde farklı durumlar yaratılıyor. Ve bunların hepsi senin kişiliğinin parçaları aslında. Zaten sonda da e, sanki buna değinir gibi hani Pablo'nun, alıp o küçültülmüş Hermine'in cebine koyduğu kısım var ya buna atif yapıyordu yani o da oradan aslında ben aslında tam olarak Hermine'in onun bir parçası olduğunu düşünmüştüm çünkü benliğinin taşlarıyla oynuyordu
0: evet ve aslında e, daha da oynamaya devam edeceğim gibi bir sonla bitiyordu kitap
1: evet o yüzden Do- hala yaşadığını
0: <gülüyor> düşünüyorum onun <gülüyor> yük ihtimal yani ve aslında mesela Hermin'den çok az bahsettik bence biraz daha oraya değinebiliriz çünkü Hı. oldukça e, ilginç bir karakterdi ve e, Heri'yi de bambaşka bir dünya ile tanıştıran bir karakterdi yani aslında Hermini de e, hayat kadını yaparak geçimini sağlayan e, bir genç kız ve Heri ile işte dediğin gibi bir barda tanışıyorlar. E, dans etme üzerine başlıyor aslında sohbetleri ve Hermeni'nin amacı, e, hedefi diyeyim. heriye e, maskeli baloya kadar dans etmesini öğreterek aslında onun insan içerisinde dans etmesini sağlamak. Yani böyle hı. bir hedefle arkadaşlıklara başlıyor ama tabii ki bunun çok daha ötesinde. Ve e, değinmedik ama mesela şeyi hatırlıyorsundur, barda karşılaştıktan sonra bir e, lokantada bir gün yemek yiyorlar. Evet. Orada Harry aslında Hermelini sevdiğinden falan bahsediyor ve Hermelin diyor ki e, ben henüz sana aşık değilim ve sana aşık olduğumda da senden bir şey isteyeceğim ve sen de bunu yapacaksın. Hani o zaten senden sürekli bir şeyler isteyeceğim, asla itiraz etmeyeceksin işte o dans konusunda giyimdir şudur budur. Ama diyor ben seni sevdiğinde senden gerçekten kendim için bir şey isteyeceğim ve sen onu yapacaksın. Ve aslında ne istediğini söylemese bile Harry onun neyi kastettiğini anlıyor. Yani aslında Hermeni zamanı geldiğinde beni öldüreceksin. Senden bunu isteyeceğim diyor. E mesela bu da çok ilginçti. Özellikle de Harry'nin Hermeniyle ile karşılaştığı akşamını aslında eve gitmek gitmeyi düşünüyor. İntihara karar veriyor ama bir şekilde aslında eve de gitmek istemiyor. Yani o gitmek ve kendimi öldürmek istiyorumla hayır gitmek istemiyorum arasında gidiş geliş yaşadığı bir akşam. Hermeni ile karşılaşıyor. Ve zaten ilk görüşte onu anlıyor ve diyor ki eve gideceksin işte ama planlı yürürlüğe koymayacaksın. Uh-huh. Böyle bir karakterin de aslında Heri ile karşı karşıya gelme yani yine de sonunda beni öldüreceksin şeyi. İşte o senin de dediğin gibi o Hermeni'nin onun bir parçası olması. Yani yaşam dolu ama yine de beni öldüreceksin. Böyle çelişki ya çok büyük çelişki.
1: Evet ve e, Hermin çok şey bir karakterdi. Yani Hermin'den sonra, Hermine tanıştıktan sonra onun arkadaşlarıyla ile işte Maria'la, Pablo'yla o süreçte devam eden aslında çok toplumsal olarak kabul görecek bir yaşantı değildi. Zaten kitap çok eski. E, muhtemelen e, 1927 miydi basımı? E, 40'lı
0: yıllarda yayınlanıyor sanırım. Yani daha hmm. ikinci dünya savaşı çıkmadan benim de dünya savaşı sonrası o ara bir tarih şu an tam tarih hatırlamıyorum ama. Ben de niyeyse baktığımda 27
1: diye kalmış aklımda. Yani evet o dönemlerde mesela kitabın içerisinde hem bir kere Harry çok büyük bir karakter. Yaş olarak büyük. Ama kızlar bahsedilen söz konusu işte Hermindir, Marya'dır küçük. Sonra Uyuşturucu, uyuşturucuyla alakalı şeylerin kitap içerisinde geçmesi. Kendi bu Hermin'den sonra yaşadıkları yaşantı aslında toplumsal olarak kabul görecek bir yaşantı değil. Ama kitapta çok anlaşılmıyor bunlar gerçek bir yaşantı mıydı değil miydi? Belki bu yüzden de bu şekilde yazılmış olabilir. Şimdi aklıma geldi hani o yaşantıyı düşündüğümüz zaman kitabın o yıllarda içerisine yerleştirilmesi hatta Hermin ve Marya'nın bile birbirleriyle olan ilişkisinden bahsediliyor ya hı hı. E, bunun içinde biraz gerçek dışılık olabilir kitapta çünkü yaşantı evet işte idin isteklerinin ya da insanın gerçek benliğinin o içgüdüsel isteklerinin daha kabul edilebilir ve gerçek dışı bir şekilde kitaba yerleştirilmesi gibi miydi acaba? Acaba bunu düşünmüş müdür Hermannes'e bunu yazarken?
0: Ya, düşünmüş olabilir, e, düşünmemiş de olabilir. Aslında Hermannes, dedim ya kitaptaki karakterle biraz benzeyen bir hayat öyküsü var. E, hı hı. Hiçbir zaman aslında toplumun iyi çocuğu olmak için çabalamamış. Küçüklüğünden itibaren işte önce babasına, sonra toplumun o dayatmalarına karşı eleştirel bir tutum sergilemiş. Ee, Birinci Dünya Savaşı zamanında orduya katılmak istemiş ee, ama e, sağlık sorunlarından dolayı kabul edilmemiş. Daha sonra e, savaş tutsaklarına yardım eden bir büyük elçilikle alakalı bir kurumda çalışmış. E, mesela aslında çelişkiler orada başlıyor. Ve daha sonra da inanılmaz bir savaş karşıtlığı. Ee, hı hı. gösteriyor ve daha sonra vatan haini olarak e, işte damgalanıyor ve ülkesinden göç etmek zorunda kalıyor. Daha sonra da nazi hükümetine karşı olan tutumundan dolayı e, yine sıkıntılar yaşıyor ve aslında mesela kitapta da kitabın ortalarına doğru biz öğreniyoruz ki Harry aslında her zaman bu kadar toplumdan uzak yalnız bir hayat yaşamamış. Aslında bir zamanlar toplumun saygı duyduğu el üstünde tuttu. Elit kesimin bir üyesiymiş. İşte, ama bir yerde fikirleri işte değişmeye başlamış. Kitapta da savaş karşıtı bir e, karakteri var Ve bundan dolayı aslında ait olduğu o toplumdan dışlanmış. Karısı onu evden atmış, arkadaşlar ona sırt çevirmiş. İşte yine vatan haini olarak damgalanmış. Ve aslında bu şekilde bakınca e, bu yolla aslında toplumun o kabullerine ya da toplumun sınırlarına e, bir başkaldırış da olabilir. Kurdu. O e, da ama olabilir. Ama tabii ki toplumun ben... hani yaşadıklarını şeyle de belki de bu yolla yazmayı daha e, güvenli bulmuştur sonuçta kitaplarının sansür uğradığı yerlerde olmuş özellikle nazi hükümeti Almanya'da basılmasını falan yasaklamış ki o dönemde aslında birçok yazar e, kitaplarının basılabilebilmesi için bazı kendi yöntemleri sansürleme yoluna da başvurdukları düşünülürse o yüzden de olabilir evet
1: aslında ben Hermann Esre'nin hayatına tam olarak vakıf olmadığım için dediğim gibi de olabilir eğer gerçekten toplumun iyi çocuğu değilse ve baş kaldıran bir yapıdaysa bunu alelen de yapmış olabilir yani
0: hı hı. ve mesela e, dikkatimi çeken noktalardan biri de mesela eski hayatıyla e, her millet tanıştıktan sonraki yeni hayatı olarak nitelendirebilirim sanırım birbirine taban taban azıt olması mesela Aslında Helen'in de yine bir sevgilisi var i̇şte şehrin uzak bir yerinde oturan ama o sevgilisi Mary gibi değil. Daha e, toplum tarafından kabul edilebilecek bir sevgili. Ama mesela Mary öyle değil. Onun e, Harry ile görüşürken bir, beş başka erkekle de görüşüyor. Daha uçlarda. Ve aslında sen süperego ve it benzetmesi yaptın ya hı hı. sanki önceki hayatı işte o top, toplumun kabul ettiği, el üstünde tuttuğu süperegoymuş gibi ve sonra sanki Hermin'le tanıştığı hayatı da o ide daha yakınmış gibi. Evet, zaten
1: uçlardaki yaşamın yoğun olduğunu düşünüyorsa eğer, iki ayrı taban tabanı zıt bir hayatın içine girmiş olması çok doğal.
0: Kesinlikle ve e, sanırım en nihayetinde kitabın sonlarına doğru mesela caz müziğinin de aslında e, kişiyi eğlendirebileceğini Mutlu edebileceğini fark ettiği yerler vardı ya. Aslında Aha. o nefret ettiği insanlara sanki benzemeye de başlamıştı. Yani şeyi kabul ediyordu. Evet, işte Beethoven, Mozart çok ayrı yerde klasik müzik. Ama caz müziği dinleyerek de mutlu olabilirim. Yani ilk zamanlardaki o caz müziğine ya da caz müzisyenlerine ya da daha e, şimdi pop müzik ona karşılık gelir. Ee, Şimdi <gülüyor> mesela pop müziği gibi olan müziğe e, duyduğu tiksinti ve küçümseme yavaş yavaş yerini bu da olabilir. Bundan da zevk alabilirime bırakıyordu ve sanki aslında yavaş yavaş e, orta yolu o dengeyi bulmaya başlamıştı.
1: Evet çünkü hiç bilmediği bir hayatın kapısını araladı. ve. Yaşamın farklı yönlerini de gördü. Başta Hermine'nin onu T'ye aldığı noktayı kendisi yaşayarak görmüş oldu. Ve hayatın başka rengini de tattı. Bu yüzden hani hiç bilmediği bir şey kabul etmesi ya da hiç denemediği bir şey kabul etmesi belki zor olurdu ama içerisine girdiği süreçte o yaşamdan hani öncesindeki yalnızlığındansa şimdiki yaşamından zevk almaya başladığını da fark etti. O lezzeti aldı yani.
0: Kesinlikle. Yani aslında bizi yalnızlığa iten şeylerden biri bir şekilde ön yargılarımız diyebiliriz sanırım.
1: Ön yargılarımız olmazsa zaten birçok şeyi farklı deneyimleyebiliriz. O bizi bir adım geride tutuyor.
0: Tabii hepimizin mesela her <gülüyor> gibi daha uç bir şekilde bunu yaşamasına gerek var mı? Orası sorgulanır. <gülüyor> Ee, ama bazen mesela şeyde düşünüyorum. Bazen gerçekten o kendimizi ha- hapsettiğimiz sınırların dışına çıkabilmek için e, sanırım bu kadar uç bir adım da atmamız gerekiyor. Yani her zaman değil tabii ki ve herkesin ucu da bir farklılık gösterecektir. Mesela evet. göre uç, yazımızda dans etmekte baktığın zaman asla hayal edemediği bir şeydi. Ama bu benim için başka oluyor, senin için başka oluyor ve bir başkası için başka oluyor. Ama en nihayetinde sanırım o diğer kutupla buluşabilmek için o tam tersi bir şekilde davranmak ya da tam tersi bir ortama girmek oldukça aslında faydalı da olabilir. O buluşup ortaya gelebilmek için.
1: E, tabii ki ya zaten Şimdi bunu konuşurken aklıma hani kitabın son kısmında Harry'nin Mozart'la yüzleşmesi vardı ya karşılaştıklarında. Hı hı. İşte radyo ile ilgili bir şey geçiyor. Sanırım Harry radyoya çok karşı birisi anladığım kadarıyla. Ee, hani Mozart'a bildiğin o radyodan çıkan sesle ilgili konuştuklarız ama hani diyor ki hani bazen hayat böyle yani onu öylece bırakacaksın ve eşek değilsen de buna güleceksin. Ama <gülüyor> bunu söylediği noktada işte hani önce dinlemeyi öğren hani ciddiye alın- alınmaya değer şeyleri ciddiye al hani sen hep böyle hayatını bir hastalık öyküsüne bağlamışsın yeteneğin Hı-hı. baş belasına dönüşmüş hani hatta öylesine cana yakın ve hayat dolu bir insanı bir de e, bıçak saplayıp işini bitirmekten başka bir amaç için kullanmadın diyordu. Evet. Yani işte onun o mizahtan yoksun hayatın hani sonucunda her yine de o e, hayatın rengini görmedi ya öylece bırakmadı hayatı onunla eğlenemedi
0: yani. Hı hı.
1: Buna ama, değiniyordu.
0: Evet ama sonunu bitirmediler ya öyle oynamaya devam edeceğim diye. Ya sanki hı hı. orada seyin açık kapıda bırakmıştı. Evet, evet yani. Bu sefer yapamadı. Bu sefer onu canlı bir şekilde tutamadı. Öldürdü. Hı hı. ama bir sonraki denemesinde belki tutabilir
1: zaten yaşamak cezasına çarptırılıyor
0: <gülüyor> yani <gülüyor> çünkü yaşadığın müddetçe aslında umut hep devam edecek evet aslında muhtemelen verdiğim mesaj buydu bu kadar
1: şey bir yaşamın içerisinde bile olsa nihayetinde umut var ve yaşamak istemiyor musun inadına seni yaşatacağız orada
0: Kesinlikle ve şeyi düşünüyorum. Mesela aslında hepsi zihnin içindeydi ya. Yani Hı-hı. ölmek isteyen tarafla aslında yaşamak isteyen taraf arasındaki de bir e, mücadele. Ve bugün okuduğum bir yer kitapta geçiyordu. E, ölmenin aslında ne kadar cesaret isteyen bir e, ve özgürlük isteyen bir eylem olman fark e- farkındayızdır ama aslında yaşamak da cesaret ve özgürlük isteyen bir eylemdir. Çünkü ölmemeyi seçtiğimiz her gün aslında yaşamayı seçtiğimiz bir gündür. Ve bu iki tarafın aslında mücadelesi hepimizin içinde devam ediyor. Ve yaşadığımız her gün aslında yaşamak isteyen tarafımızın seçiminin ağır bastığı bir gün. Yani kolay bir şey değil ama devam ediyoruz. Filmin Ay, devamını hepimiz
1: tabii. merak ediyoruz. Aynen ne öyle. Yardım bu.
0: ne olacak? <gülüyor> İyi ki bu merak duygumuz var ama olmazsa? O olmazsa artık ne olurdu hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Aynen. Ama bakınca aslında kitabın genel atmosferini düşününce oldukça e, karamsar konuları, oldukça yorucu konuları e, yazar olabildiğince aslında güzel işlemiş. Yani çok daha karamsar bir roman olabilirdi.
1: Evet yani. Mi? Ama yine de e, okumak için zihni bir çaba ve odak istiyor yani. Öyle yemelik kitaplardan değil.
0: <gülüyor> değil. Ee, kesinlikle değil. Hatta mesela kitabın kapağı falan da ben yapı kredi yayınlarından okudum. Ben kitabın de. kapağı falan da baya böyle... E, hiç karartıcı. <gülüyor> ee, adı Anladım. ilginç. Ee, sanırım mesela benim eğer ki kurtlara karşı özel bir eğilimim olmasaydı mesela ee, daha zorlanarak okuyabilirdim. Ama işte o kurt benzetmesiyle, o vahşi taraf benzetmesiyle beni biraz daha hmm, fazla etkilemiş olabilir. Ve bu yüzden biraz daha şevkle okuduğum bir kitaptı ama dediğim gibi konular aslında çok ağır. Yani birey olma, kendin olma ama bir şekilde topluma da ihtiyacın var, toplumu da bırakıp gidemiyorsun. Biri seni yemeye davet etsin, biriyle sohbet edebil istiyorsun. E bu çatışmanın arasında yani hem birey olayım hem topluma ait olayım çatışması arasında o dengeyi bulmaya çalışıyorsun. Ve Bu dengeyi bulmaya çalışırken aslında fark ediyorsun ki bu çatışma sadece senin de toplum arasında değil. Aynı çatışma senin kendi içinde de devam ediyor. Yani bir sürü içeride ses var ve sen o sesler arasında e, dengeyi bulmaya çalışıyorsun. Yine bir bütün olmaya çalışıyorsun o sesler arasında. Ve aslında e, hepimizin yaşarken e, yaşadığı mücadeleleri gözler önüne sermiş ama tabii e, yaşamaya devam etmek için aslında bu mücadeleleri bir yerde e, göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani mücadele oluyor ama o kadar da düşünmüyoruz çünkü Çok da enerji gerektiriyor. Ve tüm o gerçekliği de mesela o kitabı okurken o sürekli işte kendi içindeki mücadelelere dönme, sosyal hayattaki mücadelelere dönme, onları fark etme de yoğun bir tempo aslında. Ağır ve yavaş gitmesinin sebeplerinden biri bu farkındalığı vermesi olabilir. Evet
1: ve zaten mücadele hiç bitmiyor. Hiç bitmeyecek de. O yüzden bazı noktalarda onu bırakıp tadını çıkartabilmemiz gerekiyor. Kitabı ben hep metroda okudum. Yani metroda okumaya çalışıyordum. Aslında ilkini normal tempoda okumuştum. Sonra bir kere daha döndüm kitaba. Ve böyle normalde yol boyunca okurum. Ama Bozkır kurduğunda şöyle oldu. Biraz okuyup kapatıp bunun üzerine düşünüyordum. Yani kendimle hesaplaşıyordum. O yüzden benim için
0: ayrı bir okuma deneyimiydi yani. Metro da ilginç bir e, seçim olmuş. E, <gülüyor> o kadar toplumdan soyutlanmış bir karakterin zihnin içindekileri. Aslında o kadar e, bir arada ama bir o kadar kendi alanında olduğunu Çünkü öyledir ya yabancılar etrafında aslında kalabalıktır evet, ama bir şekilde e, metroda herkes kendi dünyasındadır. E, oldukça da farklı bir mekan seçimi olmuş. Onun da etkisi olabilir. Yani o kafanı kaldırdığında gördüğün dünyada o. Herhalde ben okusam o şekilde. O yalnızlık duygusunu daha derinden hissedebilirdim.
1: Aynen. O yüzden benim için çok karamsar bir okuma süreciydi gerçekten. Ama bunun da mekandan kaynaklı bir yanı vardır muhtemelen.
0: Evet. Peki kimlere tavsiye edersin kitabı?
1: ...kimlere tavsiye ederim.
0: Şimdi Öyle herkese mi? tavsiye edemeyeceğimiz... ...bir kitapmış gibi.
1: Evet. Yani... ...ben de onu düşünüyorum. Biraz... ...hani yoğunlaşma isteyen... ...biraz kendisiyle iç hesaplaşmaları... ...olan... ...ya da varoluşsal kaygıları... ...olan... ...ya da hayatındaki anlamı... ...arayan... ...kendini kabullenemeyen... ...parçalarıyla bütünleşemeyen... ...yani... Değişik bir ruh hali ya bunu okuyabilmek için değişik bir ruh hali gerekiyor.
0: Ama Kesinlikle... herkesin
1: hayatının bir evresinde bu kargaşıya geleceğini düşünüyorum niye ise vaktinde buldursun.
0: Evet. <gülüyor> Kesinlikle buna <gülüyor> katılıyorum yani e, belki herkesin okuması gereken bir kitap ama herkesin e, kendi za- ne ait o zamanda. Karşısına çıkması gereken bir kitap. Benim kitaplığımda yaklaşık üç yıldır bekleyen bir kitaptı mesela. Ee, okuduğum dönemde şey diyorum yani iyi ki bu dönemde okumuşum. Gerçekten ihtiyacım olan bir kitaptı. Zaten dedim kapağı biraz karamsak. Ee, büyük ihtimal bunca zaman kitaplığımdan almak için herhangi bir dürtü demem- hissetmememin sebeplerinden biri de bu. Tabi Hermann Hesse'nin tarzında daha önce kitaplarından aşina olmak da var ama ee, daha böyle yavaş tempolu ve daha sakin bir e, yaşantı anında okunması gereken kitaplardan biri bence. Çünkü üzerinde düşünüp e, içsel sorgulamaları da yapılabilecek bir anda okunursa sanki Hı-hı. daha e, büyük lezzet alınırmış gibi. Ve tabi evet. aslında Herman Esteven herkesin de bir gün okuması gereken bir kitap.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Zamanında kitabın zamanında ihtiyacı olan insanları bulmasını diliyorum.
0: Umarım o şekilde olur. Sanırım sonuna geldik. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.